0: A paz do Senhor queridos, amém, o pessoal lá do fundo já cumprimentamos todo mundo, vamos voltar para o culto, porque é bom né, esse momento de rever os amigos, estar tá aqui novamente, rever a galera que passou a semana toda sem ver, isso é um grande privilégio. Mas sabe, quando eu estava vindo para cá, Deus colocou uma palavra do meu coração, Keila. Que está lá em Romanos, capítulo 4, versículo 18. Que foi aquele trecho onde fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Deus prometeu que Abraão seria pai de nações, de muitas nações. Mas ele já era um homem velho, a esposa dele era velha. Mas a Bíblia fala que ele creu contra a esperança o que é essa esperança? é crer contra a circunstância crer contra o que aparentemente está nos cercando então Deus nos convida nessa noite Cris, a realmente abrir o nosso coração e crer verdadeiramente naquilo que Ele está falando a Bíblia fala que sem fé, sem crer é impossível agradar a Deus eu imagino aqui que todo mundo recebeu uma promessa de Deus todo mundo, Deus já falou, já prometeu mas você tem crido naquilo que Deus te falou? Porque assim, Deus, às vezes, nos mostra no lugar que nós vamos chegar, mas a circunstância que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, é totalmente adverso, diferente daquilo onde Deus vai nos levar, nos colocar. É como se nós observássemos mais os sintomas da situação do que realmente o que vai acontecer. Abraão, ele não poderia ter filho, mas ele creu, e é por isso que Abraão é conhecido como pai da fé, então Deus nos convida nesta noite, te convida e me convida a abrir o nosso coração e crer, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo, talvez você tenha orado pela sua casa, pelos seus pais, pela sua família, e aparentemente as coisas até se bagunçaram um pouco mais, depois que você começou a orar ou de repente é um problema na sua saúde que você tem orado e você ainda não recebeu para você ou para o seu familiar essa cura que você tanto tem esperado talvez até os sintomas pioraram um pouco eu contei para a para as meninas hoje à tarde que logo quando eu cheguei aqui no Brasil novamente, uma senhora pediu para me orar e na oração Deus, ela estava doente Deus falou para mim, eu vou curar ela eu vou curar a minha serva. E nós oramos. E nós cremos que Deus ia curar. Mas, a, alguns dias depois, ela piorou. Ela ficou mais doente do que ela estava. Então, o que, que aconteceu? O sintoma se manifestou. Mas, a gente não pode ficar observando o sintoma. A gente tem que observar o nosso milagre e a nossa promessa. Passaram mais alguns dias... Essa senhora, ela foi curada totalmente, está bem, saudável, alegre, glorificando a Deus. Mas já pensou-se no momento que, é, que nós começássemos a observar aquele sintoma? A gente parasse de crer, Marcão? A gente ia receber o nosso milagre? Então, eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo. De repente, você está sonhando com um emprego, você tem orado por uma posição e não tem conseguido. E a circunstância atual... É totalmente adversa do que você precisa, ou as portas se fecharam. Eu te convido nesta noite. Não olhe para a circunstância, olhe para o consumador da nossa fé, que é Jesus. Eu também queria oferecer esse culto em ações de graça. Acho que é o primeiro culto depois do congresso, né? O que Deus fez aqui nessa igreja foi algo sobrenatural. Quem veio no congresso aí? Quem veio? Pô, algumas pessoas não vieram. Nossa, foi muito massa. Foi, foi power. Foi inesquecível. E eu também queria aproveitar essa oportunidade e oferecer esse culto em ações de graças ao Senhor, por tudo que ele fez. Quantas pessoas salvas, libertas, curadas. Eu fui renovado. Eu fui renovado nesse congresso. E eu creio que muitos outros jovens voltaram para a cidade deles com a bateria recarregada. Porque é assim que Deus faz, Deus renova, transforma, liberta e faz aquela, a vontade dele das nossas vidas. Então quero agradecer aqui imensamente ao Henrique, à Keila, toda a equipe que trabalhou no congresso, foi lindo ver o que Deus fez. Não só os jovens, também como os teens. Toda vez quando eu falo dos jovens, esqueço dos teens, quando eu saio ali fora para ficar me matar, sabe? mas os jovens e os tins que fizeram junto para a glória de Deus. E foi uma bênção. Então, nessa noite, nós vamos continuar ouvindo a palavra, nós vamos continuar orando, mas o que Deus manda te dizer, manda nos dizer que nós precisamos crer contra a esperança, crer contra a circunstância. E vocês vão ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amor, já estão falando que já pode vir aqui na sequência e glorificar a Deus. <risos> Para quem não conhece, essa é a missionária Kelly, a minha esposa. Deus foi muito bom comigo. <risos> e nós somos missionários da Adna, nós estamos servindo a Deus em outro país... Mas Deus tem preparado esse tempo para nós estarmos aqui na nossa igreja, revendo. Por cinco anos, nós participamos da Super Sexta. E eu posso contar na mão, as sextas-feiras, que nós não tivemos Super Sexta. E para nós, assim, é um pouco matar saudade estar tá aqui com vocês, sentindo essa, essa benção da presença de Deus. Estou com vocês, a missionária Kelly.
1: Graças e paz, amados. É muito bom, sim, estarmos aqui. Bem dizendo o nome do Senhor, né? E sentindo a presença dele. E já temos ouvido Deus falar? Porque muitas das coisas que Deus pôs no meu coração para que eu falasse a vocês já foi dita aqui nessa noite. Então Deus quer trabalhar nas circunstâncias que rodeiam a nossa vida. Cadê o Pedro, menino teclado? Vem me ajudar aqui, Pedro. Ministra aqui comigo. Eu funciono mais uma a músicas, querido. Eu sou bem, bem musical. Ministra aqui comigo, me ajuda aqui, Pedro. E é muito bom, realmente é muito bom estarmos, como o Beto falou, matando a nossa saudade, relembrando, alguns momentos nós estivemos com o pessoal da intercessão, um pouco antes da Super, e nós entramos lá na sala dos jovens e eu falei, oh meu Deus, há muito tempo atrás. E... Glória a Deus por estarmos aqui, bem dizendo o no nome do Senhor, mas sabe, essa é uma noite que Deus quer falar conosco sobre as circunstâncias que nos rodeiam, e sabe queridos, quem convive comigo, quem é meu amigo há mais tempo, mesmo quem me conheceu agora nesse retorno, com certeza já me ouviu falar que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo, quem já me ouviu falar isso aqui? Algumas pessoas já me ouviram falar. E isso é uma realidade que, que não é um jargão, não é uma frase de efeito. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo, seja qual for o lugar que Deus te coloque. Quando estamos no centro do querer de Deus, quando estamos no centro da vontade dele, não há nada que se compare a isso. É o melhor lugar para se estar. Fazendo o que quer que seja que Deus nos chame para fazer, se for no centro da vontade dEle, é o melhor lugar do mundo. Mas sabe o que é engraçado? É que ao longo dos anos da minha caminhada cristã, da nossa caminhada cristã, a gente também descobre uma coisa que parece contraditório. Porque apesar do centro da vontade de Deus ser o melhor lugar do mundo, o centro da vontade de Deus também nos traz dores. Você já pensou para pensar? Já parou para pensar nisso? O centro do querer de Deus te traz dores. O centro do querer de Deus, tantas vezes, nos machuca. Tantas vezes nos fere. Tantas vezes dói. E aí parece uma contradição, porque a gente fala... Peraí, Kelly. Você fala que é o melhor lugar do mundo, mas dói? Eu tenho experimentado isso há algum tempo. Estar no centro da vontade de Deus. E ainda assim, experimentar por diversas vezes dores, frustrações... Amargura, decepções. E sabe, esses tempos atrás eu falei até para uma pessoa daqui que me ligou, muito amiga, com uma situação, e eu falei para ela, falei, sabe, a gente precisa entender, isso precisa entrar dentro da gente, que dores, decepções fazem parte da vida. viver os propósitos de Deus não nos impede de sermos feridos é engraçado as coisas como Deus faz você não acha? Deus faz umas coisas que às vezes é louca mas sabe é, eu vou falar com você sobre uma pessoa a gente não vai ler todos os, os versos, mas você conhece bem porque quando a gente fala sobre centro da vontade de Deus e ainda assim experimentar dores me vem à cabeça um, um homem da Bíblia que eu gosto demais. José. Acho que aqui todo mundo sabe a história de José, certo? A história de José começa lá em Gênesis 37. E você já deve ter ouvido pregações que até falavam José, é o que? O sonhador? Quem já ouviu aqui falar? José é o sonhador. Aí talvez você já tenha ouvido também falar sobre José, aquele que resistiu ao pecado, resistiu à tentação, fugiu e manteve-se compromissado com Deus. Você também já ouviu sobre isso, tenho certeza. Você também já deve ter ouvido falar sobre José, aquele que Deus fez prosperar numa terra estranha, e também é uma verdade. Deus o fez prosperar no Egito. Mas sabe o que, que me chama a atenção, Kelly? Eu falando, quando eu olho a história de José, como José foi experimentado em dores. Você já pensou para parar nas dores que acompanharam a vida de José? Lá em Gênesis 37, depois você pode acompanhar isso, você vai ver que ele tinha 17 anos. E a Bíblia fala no versículo 4... Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Esse capítulo começa dizendo que ele tinha 17 anos. E aos 17 anos ele experimentava a dor de ser odiado pelos irmãos. É a primeira dor que a Bíblia nos relata sobre José. Os irmãos já não o queriam e não podiam conversar ou conviver com ele pacificamente. Eu acredito que alguns de vocês aqui já tiveram graves problemas familiares. E vocês sabem o que essa dor quer dizer. A dor de alguém que deveria lhe proteger e lhe amar, que deveria zerar de você e de repente lhe dar desafeto. Você talvez conheça essa dor. De repente partiu mesmo do seu irmão, ou talvez não, talvez sonhe um pai, uma mãe, um tio, uma tia. Mas problemas familiares que nos desestabilizam. E dentro da nossa família, que seria o nosso primeiro lugar de proteção, a gente encontra a primeira dor. Com José foi assim. E aí quando ele já estava nesse ambiente hostil, a Bíblia nos conta que Deus deu a ele um sonho. Que ele sonhou. E todos nós conhecemos o sonho de José. E aí, quando ele sonha, e sabe o que eu acho interessante? Você planeja o que você sonha? O José foi um sonho, dormindo mesmo. Ele dormiu, sonhou. Alguém aqui planeja o que sonha? Eu já até tentei. Já falei, nossa, hoje eu queria sonhar. Que eu, eu já tentei várias vezes. Não sei você, talvez só eu que seja meio... Fora da casinha, né? Mas eu já tentei. Eu já fiz até assim, já dormi pensando, eu queria sonhar com isso, isso, isso. Sabe aquela coisa assim que você, tipo, mentaliza? Não funcionou, não. Só pra falar. Se funcionou com você, depois da super aqui, me conta o que, que você fez de diferente. Porque às vezes eu queria ir no meu sonho pra algum lugar e não tô conseguindo. Mas a gente não planeja sonho. E aí ele tem um sonho. E esse sonho, quando ele conta, resulta no quê? Nele ser vendido como escravo. Talvez você também já tenha experimentado a dor de ser aprisionado por alguma coisa. José, ele foi vendido por um escravo literalmente. Mas no nosso dia a dia, quantas coisas nos aprisionam? E quantas vezes a gente tenta sair de algumas circunstâncias e parece que a gente não consegue? Parece que ainda que a gente se esforce, quando a gente dá pela gente o que, que a gente está ali de novo. Vivendo a mesma situação. Enfrentando o mesmo desafio. E às vezes errando da mesma forma. E aí José, a Bíblia fala, ele experimenta a segunda dor. Que é a dor de ser Escravo mas aí eu acho o máximo, porque ele vai, e aí a gente já está no capítulo 39, e ele é vendido como escravo para o Egito. E aí ele chega no Egito, e a Bíblia fala, no Gênesis 39, versículo 2, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercer perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. José era tão de Deus, mas tão de Deus, que um cara que não conhecia Deus conseguiu reconhecer que ele era de Deus. Sabe esses negócios? Porque é fácil as pessoas dizerem que a gente é de Deus aqui, né? A gente tá aqui, levantamos, cantamos, Yeshua, Deus se moveu, é lindo. Aí você levanta sua mão, você canta e tal. E aí, é fácil as pessoas falarem, nossa, essa menina adora, essa menina adora, é um adorador, é um... Agora veja o contexto. Ele foi reconhecido como homem de Deus quando ele era um escravo. Numa terra estranha, numa língua estranha, numa cultura estranha. E aí um cara que tinha sobre ele domínio de propriedade... Porque a gente está falando de escravidão no real sentido da palavra... Olha para ele e fala... Esse cara é diferente. E aí você não vê qual José era de Deus? Como ele estava com Deus? Estava com Deus e passando por dores. E aí quando parece que a coisa dá uma aliviada... Ele vira mordono da casa... E a Bíblia fala que o chefe passou a ele, deu, entregou nas mãos de José tudo o que ele tinha. E eu fico imaginando na minha cabeça, aqui quem me conhece sabe que eu fico, eu abro uma tela aqui em cima eu fico imaginando quando eu leio a Bíblia, assim, eu fico criando algumas figurinhas, sabe? Eu fico imaginando o que era esse tudo. A gente sabe que o Egito é conhecido pelas construções exuberantes. Eu fico imaginando uma casa super, uma terra super, vários outros escravos e de repente Potifar chama José e fala gente, agora o que ele falar, acabou falou é lei ele manda aqui nesse negócio tô delegando a ele tudo o que ele quiser, não precisa nem vir me perguntar se foi José que falou, tá dito, não precisa vir falar comigo aí parece que o negócio vai ficar bom para ele, né? Eu imagino, eu, eu me coloco no lugar, José, se sou eu, eu ia falar, bem, estou, ainda sou escravo, não posso fazer o que eu bem entenda, mas tá ficando bom, pelo menos, né, posso fazer o que eu quero, defino a hora que eu acordo e durmo, porque quando você é escravo, nem isso eu posso fazer, defino a comida que eu vou comer, Ele já, eu, eu já ia falar, não, tá, tá melhorando. Aí, ele vai parar na prisão. E aí, Humberto, antes de mim, ele falou isso, né? Que às vezes a gente ora, às vezes a gente vai em Deus e parece que piora. Com José, será que você não consegue ver isso? Parece até brincadeira. Quando parece que ele está chegando, assim, num lugar que ele vai falar, finalmente, agora eu vou ter um pouco de paz... Porque ele era odiado pelos irmãos. A casa dele devia ser uma confusão. Aí ele é vendido, vem lá como escravo, trabalha horrores. E aí, de repente, quando ele fala, agora eu cheguei no meu lugar de paz. O que que acontece? Ele vai parar na prisão. Ele é preso. Ele é jogado num calabouço. E se a gente consegue, conhece prisão hoje em dia, já não é legal. Eu fico imaginando como era naquele tempo. Essa prisão devia ser algo bem insalubre. Devia ser bem, sabe, doído. E aí nesse mesmo versículo, desse mesmo capítulo 39, ele é jogado na prisão e aí a Bíblia vem e fala no versículo 21. O Senhor, e eu gosto disso porque a Bíblia coloca assim: "O Senhor, porém, sabe aquele porém, entretanto, todavia, não obstante, etc, é a Bíblia coloca" O Senhor, porém, era com José. Cara, você é odiado pelos seus irmãos, vendido escravo. Agora você está numa prisão e o que, que a Bíblia fala? Deus era com José. Faz sentido para você? Para a sua lógica humana faz algum sentido? E aí é interessante porque a Bíblia vem e fala... Ele, o Senhor porém era com José ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro o qual confiou as mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali é uma coisa que, que não, cara, pra mim, eu leio isso eu olho pra Deus e eu falo Deus, você é, é loucura é tipo umas coisas que não dá pra entender aí ele vai parar na, na prisão, e Deus fala, ok, eu estou com você, para provar. Sabe o que é que Deus está querendo dizer para José? Para provar que eu sou contigo. Está aqui, você agora manda na prisão. Traduzindo para os nossos dias, o que aconteceu é isso. E sabe o que isso diz para minha vida? Que é assim com a gente. A gente, no centro da vontade de Deus, entenda isso. E é isso que Deus me trouxe aqui, nos trouxe aqui para falar para você nessa noite. O centro da vontade de Deus vai te trazer dores, mas você vai conseguir ver a mão de Deus ainda nas suas dores. Ainda que não faça sentido. Porque não faz para mim, eu tenho certeza que não faria, não fazia para José. Ele ser íntegro, justo, se guardar do pecado e ir parar na prisão, não fazia nenhum sentido o que estava acontecendo com ele mas em todo tempo ele conseguia vendo a mão de Deus apesar das circunstâncias fazendo com ele o que nunca havia feito com ninguém só que sabe o que é mais interessante? e a gente sabe a história a história continua na prisão ele interpreta um sonho fala que um vai morrer que o outro vai voltar para o palácio acontece ele pede para não esquecerem dele mas o que, que acontece? esquecem e o versículo 41, o capítulo 41 começa falando assim: passados dois anos completos. Cara, ele estava mandando. Tudo bem, ele estava mandando, mas ele estava na prisão, tinha dois, mais de dois anos completos. Porque os dois anos completos é a partir do momento que o cara é liberto, que ele volta pro palácio, que o copeiro-chefe retorna. Depois desse episódio. Passam-se dois anos completos. E onde José está? Na prisão. Mas sabe o que é a prisão para José naquele momento? O centro da vontade de Deus. Eu não sei você, mas quando eu ouço isso, quando eu leio isso e quando eu me atenho a esse detalhe, para mim parece um negócio que vai além e vai além da minha lógica. Eu só consigo entender isso pelo meu espírito. Eu não sei o que José fez nesses dois anos que ele passou na prisão. A Bíblia não fala. Mas eu tenho certeza que assim como ele viu no começo, quando Deus o entregou a chave e todos os presos, ele continuou vendo dia a dia o agir de Deus. Deus mostrando que era com ele, mas ainda assim ele continuava onde? Na prisão. E eu fico pensando, quantas feridas José carregava. E de verdade, eu não discordo de quem fala que José é o sonhador, ou que José é o, a pessoa que resiste ao pecado, ele foi tudo isso. Mas para mim, para mim, Kelly, José é um marco de quem sabe administrar feridas. De quem sabe viver com Deus e entender as próprias feridas. E viver as dores que Deus lhe permite viver. a gente, primeiro a gente não quer ter ferida, a gente não quer, a gente não quer ser ferido, a gente não quer ser machucado, é natural nós não querermos, até porque, deixa eu te falar, nós não fomos criados para isso, no Éden quando fomos feitos perfeitos, a imagem e semelhança de Deus, perfeitos e sem pecado, não estava previsto para a gente essas feridas, as feridas que enfrentamos são resultados de um pecado que foi cometido e um dia viveremos sem ela porque um dia viveremos com ele para sempre, num corpo transformado então é natural não querermos sentir essas feridas e essas dores porque não foi para isso que eu e você fomos criados quando Deus nos planejou quando Deus planejou a humanidade ele não nos planejou para passarmos por todos os problemas que nós enfrentamos mas o pecado nos trouxe isso como herança só que aí José me ensina como lidar com isso. E aí, a gente não quer ser ferido, mas quando a gente quer, a gente acontece duas coisas em geral conosco. A primeira é que a gente tenta esconder as nossas feridas. A gente tenta camuflar de algum jeito. A gente põe uma roupagem de que nada está acontecendo essa é uma alternativa e a segunda alternativa e a segunda coisa que às vezes nos faz é que às vezes a gente não esquece a gente não finge que não está lá a gente não tenta esconder mas quando a gente não tenta esconder a gente se faz refém disso toda vez quando alguém vem falar você fala, ah, mas é porque isso aconteceu comigo ah, mas é porque minha vida é assim ah, porque comigo foi desse jeito e aí a gente se aprisiona aquela ferida e a gente fica remoendo. E a verdade é que, geralmente, se não for por Deus, na minha e na tua vida, a gente vive nessas duas categorias. Ou a gente finge que a gente não é ferido. Ou a gente se aprisiona na ferida e diz, eu sou assim porque fizeram isso, isso, isso. Você não sabe minha história, minha história faz isso e tal. E aí tem duas mentiras que eu falo que Satanás colocou na gente colocou no meio do mundo, não é da igreja, não é do mundo e a primeira que fala não, ó, relaxa o tempo cura e apaga toda a ferida quem já ouviu falar isso? o tempo cura tudo isso é uma mentira de Satanás o único capaz de nos fazer administrar as nossas dores e nos curar é Cristo não é o tempo é vivermos os propósitos de Deus e aí tem uma outra mentira que quando não falam que o tempo cura tudo falam o que? que a distância cura tudo o que também é outra mentira e aí a gente vê José continuando a vida dele ele vira o que? governador do Egito e aí chega o capítulo um dos que eu mais amo, que é o capítulo 45. Quando o que, que acontece? Moisés, José reencontra seus irmãos. Eu não sei se você já parou para ler esse capítulo com calma. Mas quando eu leio esse capítulo, eu vejo José muito eu, muito, muito Kelly, muito ser humano, muito natural... Porque sabe qual que é a primeira coisa que ele faz quando ele vê os irmãos dele? Você lembra? Ele finge que ele não é ele e que os irmãos não são irmãos. Na verdade é isso. Trocando em miúdos, o que, que ele faz? Ele finge que não os conhece, que os irmãos de fato não o reconheceram, mas ele finge. Ele estabelece uma, uma situação de fingimento. E a segunda coisa que ele faz, ele o que ele reage agressivamente. Se a gente for ver, ele começa a reagir e falar: oh, "Vocês são espias. Vocês vão ficar aqui". E ele começa a criar uma situação usando o poder que ele tinha. E para mim isso é muito eu, é muito a gente. Quando você se confronta com a ferida, você fala ah, tipo assim, não é bem isso? e se você tem algum poder na mão você fala agora vamos ver, porque agora eu tô mandando eu fico imaginando José cara, eu juro, vocês imaginam isso? ele tá lá numa sala luxuosa, um negócio pá aí chegam para ele e falam, tem uma caravana que veio comprar comida ah, veio comprar comida? veio vou receber, manda entrar aí imagina aqueles, aquelas portas imensas imagina aí na sua cabeça aí abre, pá sabe aquele troço, aí quem que entra bonitinho passinho na frente, passinho os irmãos, cara eu fico imaginando se fosse eu sentado naquele trono eu ia falar, ah chegou minha vez agora eles vão ver finalmente esperei por isso anos eu até anotei, quantos anos peraí, deixa eu achar aqui nas minhas anotações 22 anos ele estava no Egito Cara, você sabe o que é 22 anos depois você encontrar os seus queridinhos irmãos que te venderam e te odiavam tanto. E agora você é o cara que, tipo, ele era o cara do Egito. E ele age muito humanamente, muito que qualquer um. Eu imagino que você faria isso. Talvez não, que talvez você seja um pouco mais crente que eu, mas eu, Kelly, eu acho que eu ia ser até pior um pouco que José. Eu, no mínimo, ia fazer o que ele fez. Fazer cara de que paisagem, não sei quem é você, tipo, não te conheço. Não te conheço. E agora falar, agora quem manda aqui nesse barraco sou eu. Quem determina o que, que vai acontecer agora sou eu. Só que quando ele está nessa humanidade toda, sabe, nessa carnalidade toda, a verdade é que ele ainda é um homem cheio do Espírito de Deus e a Bíblia fala que de repente ele não conseguiu mais lidar com aquilo e ele começa a chorar e eu acho interessante que a Bíblia fala que ele chora de forma que na sala do faraó ouviu-se o pranto que ele estava, sabe por quê? porque lembra que eu te falei que tempo e distância não curam feridas isso é uma mentira que Satanás pôs nos meios José passou 22 anos Viu Deus cada dia da vida dele, porque ele viu Deus cada dia da vida dele, mas a ferida estava lá, precisava ser curada. E ferida não é curada por tempo, por distância, por você fingir que não acontece, ferida é curada em Deus. E Deus cria momentos, situações E Deus nos leva Quando estamos na, no centro da vontade dele Ao nosso momento de cura E é por isso que eu comecei te dizendo hoje Que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar Porque é Porque ainda que gere dores Vai ter o dia da cura E é o dia que Deus escolhe Para que você se encontre Com a sua cura E eu vou te dizer uma coisa Essa noite é esse dia para muitos de vocês Deus marcou essa noite Como o dia da cura da sua vida Da cura que você tem carregado Talvez há muitos anos José carregava 22 Eu não sei você quanto tempo Mas a verdade é que Deus te trouxe aqui Porque hoje é uma noite Que ele quer se encontrar com, a, com você Para promover a cura que você precisa Só que para essa cura acontecer Eu acho lindo que José quando a gente vai em, em Gênesis 41, ele fala, Gênesis 45, aliás, desculpem. No versículo 3, ele fala, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. E aí ele fala uma coisa que eu acho linda que ele diz. Disse-lhe José aos seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Deixa eu te falar uma coisa. A tua noite é de cura, sim. Mas a tua cura depende de atitudes suas. E a primeira atitude é você. Você. Ainda que tenha sido você o ferido. Você se aproximar da situação, da pessoa ou daquilo que lhe causou dor. É o teu passo. É o teu passo. E esse é o primeiro requisito que Deus nos quer Porque Deus quer que a gente, nós que estamos nele Nós que estamos no centro da perfeita vontade dele Quando a gente entende que chegou o nosso momento de ser curado Que ele finalmente preparou um lugar, um momento, uma situação Que finalmente vai tratar aquilo que a gente carrega durante anos A gente tem que se colocar numa posição de ir ao encontro disso e esse é o primeiro detalhe quando Deus quer nos curar. E o segundo que eu acho mais interessante, sabe o que é? É mudar o nosso olhar sobre a ofensa que recebemos. Porque quando você vê no versículo 5, José fala assim, Não vos entristeçais, nem vos irritreis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José entendeu que todo momento ele estava assim no centro da vontade de Deus e que os irmãos deles fizeram aquilo, mas não foi por eles era porque Deus tinha planejado aquele caminho para ele ainda que tivesse que passar por todas aquelas dores. era para a preservação da vida era para ele ser usado era, e não era só para ele era para a nação inteira porque a gente vai ver que através disso a nação toda de Israel é salva de morrer na fome ele mudou a visão quanto às feridas que eu tinham e isso é um process, isso é um processo de cura para mim você você precisa mudar a sua visão e entender que as dores que tem lhe causado é para Deus te levar até onde Ele quer... que você esteja... para você no futuro... cumprir com precisão... o propósito para o qual... você foi chamado... quando José teve aquele sonho... aos 17 anos... simbolizava o propósito para o qual... Deus o tinha chamado... passaram-se 22 anos... passaram-se ser vendido... ser escravo... ser prisioneiro... Até ser governador. E quando a gente pensa que ser governador era o propósito, não. Ser governador não era o propósito. O propósito era preservar a vida da nação israelita. Preservar a vida da nação inteira. Porque o pai dele tinha uma aliança com Deus. E Deus tinha feito com Jacó uma aliança. De o abençoar. Era esse o propósito. Mas para isso ele teve que viver tudo o que viveu. Mudar o nosso olhar. e talvez você diga ok Kelly, eu até entendo bem isso mas é muito difícil você não sabe o que eu passei talvez você tenha dito, para você de repente foi mais fácil Kelly você nasceu numa família abençoada seu pai uma benção, sua mãe uma benção sua igreja é linda a minha dor é muito difícil sabe querido Deus é especialista em transformar as coisas mais tenebrosas e mais feias em algo lindo de se ver e ainda que a sua dor seja grande demais e a sua ferida seja tão violenta que vai lhe deixar sabe, marcas porque vai Deus tem para você hoje, cura mas depende de você E para encerrar e orar por você, eu quero falar sobre marcas. Porque do mesmo jeito que a gente tem dificuldade de lidar com feridas, a gente tem dificuldade de lidar com cicatrizes. Porque a gente foi instruído que cicatriz é feio. Quando eu era pequena... Era uma criança um pouquinho agitada, pouca coisa, não muito. Subia de vez em quando em alguns lugares que não devia. E era um pouquinho desastrada, não muito também, pouca coisa. E aí, eu, por muitas vezes eu ouvi minha mãe falar, sabe o quê? Se você subir aí, você vai cair. Quando você crescer, suas pernas vão ser cheias de marca e vai ser horrível de se mostrar. Aqui quem foi menina já deve ter ouvido isso. Para menino, eu acho que ainda é mais cruel. Mas a verdade é que a gente cresceu com uma cultura de que cicatriz é feio. E ainda que se fale, a gente tem algumas frases famosas sobre cicatrizes. Quer ver uma que talvez você já tenha ouvido? A pérola é resultado de uma cicatriz. A ostra foi ferida, então um negocinho lá que machucou e surgiu a pérola. Você já não ouviu isso? Você deve ter ouvido você também já ouviu cicatriz é sinal de que já foi curado e parece muito bonito mas quando a gente olha para a cicatriz ainda é ruim de olhar a gente ainda não quer carregar cicatrizes e aí a gente fica com o problema de ser ferido mas a gente também fica com o problema de ser curado porque aí quando a gente é curado fica a cicatriz e a gente não quer lidar com isso e você sabe que um dia, eu estava falando com Deus há anos atrás, sobre cicatriz. Sobre o porquê de algumas marcas. Porque não seria tão melhor se Deus apagasse da nossa mente? Se Deus, sabe, não só nos curasse, mas tirasse como se nada tivesse acontecido nunca. E eu vou te falar, às vezes Deus faz assim. É tão lindo que às vezes Ele faz. Ele tira e não deixa vestígio de que aquilo um dia aconteceu. Mas às vezes, a gente tem que ficar com cicatrizes. E quando eu estava conversando sobre isso, Deus me levou em João 20. E você sabe que eu nunca tinha observado isso até esse dia que Deus me mostrou. João 20 fala quando Jesus apareceu para os seus discípulos, ressurreto. João 20 a partir do versículo 27 E a gente conhece a história Jesus morreu pela gente E é por isso que nós estamos aqui E aí ele ressurge um corpo glorioso E aí Jesus encontra com seus discípulos Encontra com Tomé e ele fala Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos Chega a tua mão e mete-a no meu lado E não sejais mais incrédulos e quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, cara, pensa só. Eu não sei como você pensa no seu corpo glorioso. Eu penso no meu. Para começar, eu vou ser magra, porque eu nunca fui, né? E não, tipo assim, no céu, eu vou ser, sabe? Deus vai realizar o, o, o projeto. Aí vai ser, sabe? Aquele corpo que você radia luz. Você já pensou no seu corpo glorioso? Eu já imaginei o meu diversas vezes. Cara, já fiquei imaginando eu andando, sabe? Aquela luz irradiando que coisa linda, né, a gente só pensa nas coisas, eu penso no meu corpo glorioso, maravilhoso, glorioso, a palavra diz, né, corpo glorioso, e aí a gente vê Jesus nesse corpo glorioso, apresentando cicatrizes, me fala, ele não podia ter ressurreto, ele, sem cicatriz nenhuma, e chegar para Tomé e falar assim você vai acreditar que sou eu você está pensando isso, isso, isso Você não sei. e ele falar a vida inteira de Tomé e Tomé ia falar não é ele porque quem que vai saber tudo isso ele não tinha outras maneiras de se provar você já pensou sobre isso? precisava deixar cicatriz? ele tinha outras maneiras de provar que era ele não foi para Tomé pôr o dedo e ver e aí nesse dia Deus ministrou o meu coração e eu quero deixar isso com você. Que apesar do corpo glorioso, ele, me, ele manteve a cicatriz. Porque era parte do propósito para o qual ele veio. Porque essas cicatrizes mostram que ele cumpriu o propósito para o qual que ele veio. Que foi morrer para me dar vida. Porque a cicatriz só é parte da identidade dele E prova que ele veio e ele cumpriu até o fim E querido, isso é para mim e para tua vida Essa é uma noite de cura E talvez Deus te cura de uma forma tão linda e maravilhosa Que não fique rastro de nada Mas eu vou te falar Ainda que fique uma cicatriz Olhe para ela Na certeza de que se ela está ali É porque ela mostra o propósito para qual Deus te chamou porque também entenda isso. Deus não nos cura somente para a gente ficar de boa falando que foi curado. Deus nos cura para que o propósito dele se manifeste em nós. Quando José recebeu essa cura, quando ele abraçou seus irmãos, quando ele perdoou seus irmãos, quando ele entendeu que tudo o que tinha acontecido era para que a vida perpetuasse, ele trouxe sua família, ele trouxe seu pai e eles viveram por muitos anos abundância no Egito. As marcas às vezes ficam para que a gente entenda o propósito para qual fomos chamados. E queridos, eu não tenho dúvida... Que muitos de vocês, que alguns de vocês, Deus escolheu essa noite, o dia de hoje, essa super sexta, para tratar com feridas que talvez há anos você carregue. Feridas que você pensou que o tempo apagaria, feridas que você achou que a distância mudaria. Feridas que você achou que podia esquecer e deixar como se nada estivesse lá. Mas a verdade é que feridas só são curadas na presença de Deus diante de uma atitude sua. E nós queremos orar por você. E eu quero que se você entendeu que essa é a sua noite. Se o Espírito Santo falou ao seu coração que essa é a sua noite de receber essa cura. E de mudar a sua visão frente a tudo que você já enfrentou. E de você entender que o centro da vontade de Deus vai te trazer dores sim. Mas são essas, essas dores que vão te caminhar contigo. Até que você chegue no propósito para o qual Deus foi chamado. Para o qual Deus te chamou. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu vou pedir para o pessoal do louvor me ajudar. Enquanto eles vêm. Sabe, queridos, essa é uma noite que Deus quer marcar na tua vida. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu não tenho dúvidas de que Deus trouxe pessoas aqui. Para que você entenda que o que está acontecendo não é porque Deus não está nem aí para você porque Deus não te vê, Ao contrário Ele é contigo, mas o centro da vontade de Deus também traz dores, mas hoje é a noite de você se encontrar com a sua cura para viver a plenitude a plenitude do propósito de Deus para a sua vida enquanto o louvor canta se você ainda está aí, você quer vir Pode ver, Deus está aqui, planejando um encontro contigo, planejando uma noite de cura na tua vida, para que você nunca mais seja o mesmo, para que você nunca mais enfrente ou olhe as situações da forma que você tem olhado, essa é uma noite que Deus tem colocado Deus tem separado para sua vida. Aleluias! Aleluias!